0: Volverá, yo
1: bien lo sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Es un gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, dándoles, por supuesto, la bienvenida a este su programa, una voz de esperanza. Saludando a mi amigo Andrés Felipe, quien está hoy en los servicios técnicos, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Es una bendición que Dios nos regala la vida, la salud y nos concede esta tan hermosa oportunidad de una vez más eh, transmitir para ustedes la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios hasta aquí nos ha ayudado. La palabra de Dios dice que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Dios es quien nos permite eh, cada día despertarnos, levantarnos de nuestra cama, tener fuerza en nuestros pies, en fin. Él nos permite realizar nuestras labores y en todo está su misericordia con nosotros para fortalecernos, para ayudarnos, para llevarnos adelante. Así que nos sentimos agradecidos con Dios y de esta manera eh, nos sentimos bendecidos por él. Hoy vamos a orar a Dios como siempre, implorando su favor, su misericordia, pidiendo al Señor que nos bendiga. Así que, hermanos, amigos, siervos, siervas de Dios que nos sintonizan, aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y en cualquier área donde usted esté o en cualquier parte de nuestro país o del mundo ya que estamos también transmitiendo por Facebook eh, les amamos, les bendecimos y les invitamos a que oren con nosotros vamos a pedir al Señor que su gracia se extienda de una manera especial y, y vamos a suplicar al Señor un milagro mira, Dios es un Dios de milagros Él hace maravillas la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y hay una palabra que quiero leer. Y está en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, el versículo 2: dice, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahí está esta promesa preciosa de la palabra, nos da la seguridad de que Dios es quien nos guarda, Dios es quien nos cuida, es quien nos da la provisión diaria, no nos deja a la deriva, no nos deja solos. Lo que sí indica es que no vamos a ser librados de las pruebas, de la dificultad. Por eso dice, cuando pases por las aguas, o por los ríos, o por el fuego. Y todas estas eh, tres ilustraciones nos hablan de, de que Dios permite, y es por voluntad de Él, y esa es la realidad de la vida, que seremos probados, que seremos eh, pasados por momentos difíciles. Dios lo permitirá, sí, porque ahí dependemos más de Dios, aprendemos a confiar más en él, y nuestra fe crece. Por eso, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, acerquémonos a Dios, como también cuando estamos en bendición, cuando todo está bien, en cualquier momento, en cualquier época, en cualquier etapa, seamos de los seguidores de la palabra, como decía el salmista David, bendeciré a Jehová, en todo tiempo, en toda hora, en cualquier circunstancia, bendecimos a Dios, adoramos a Dios. Y vamos a orar en este momento, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que tome control de todo. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias porque nos permite esta oportunidad de estar realizando el programa Una Voz de Esperanza y estar transmitiendo para muchas personas. Gracias por este emisor a Dios por los medios que tú utilizas para que el programa se realice. Y gracias por cada oyente. Aquellos hombres y mujeres que se conectan y son bendecidos y que unidos oramos, primeramente pidiendo misericordia, pidiendo perdón. Que somos humanos, somos pecadores, pero creyendo en el perdón, en la bondad y la misericordia de Dios con nosotros. Pedimos que bendiga a nuestro país. Bendiga a Dios de una manera grande en nuestro territorio, a cada habitante cada situación difícil y mira las necesidades, las peticiones que hay, aquellas personas que oran y suplican por un milagro, obra de una manera especial, la mano milagrosa de Dios sea movida para traer sanidad, para traer solución a cada situación, bendice cada familia Dios, allí donde hay necesidad Dios mío que haya la manera y forma de salir adelante, de suplir cada necesidad, que se abran puertas de empleo, Dios. Allí donde hay tristeza, que haya consuelo, que haya paz, que haya alegría, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos que nos dé vida y poder en la parte espiritual, en el área espiritual de la iglesia, Señor. Todos los hermanos, hermanas, siervos, siervas de Dios que necesitamos a diario la fortaleza y la fuerza en Dios. Ayúdanos permítenos continuar seguir hasta el final dios lo pedimos en jesucristo y que haya una palabra de bendición de edificación como hasta aquí nos ha ayudado en cada programa que hoy sea un programa de bendición de edificación para todos de salvación de vida eterna o en el nombre de jesús y le damos gracias amén amados confiemos en dios dependamos de la voluntad de Dios, de la ayuda bendita que viene de él. Nuestra fe está firme, nuestra fe está en Dios, está en su palabra. Y Dios es quien nos ha ayudado y hasta aquí nos ha sostenido. Y así como Dios se ha glorificado hasta este día, yo estoy seguro que lo seguiremos viendo, obrar milagros, obrar eh, señales, prodigios maravillosos a nuestro favor que Dios es un Dios fiel pero también es un Dios todopoderoso por eso uno de los atributos principales de Dios es que él es omnipotente Él todo lo puede por eso confiamos en Dios también creemos en la verdad de Dios en las promesas divinas y dentro de sus promesas está el que él vendrá por su iglesia. Por eso les recuerdo, amados, Cristo viene por su iglesia y en cualquier momento la trompeta sonará y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo será llevada al cielo. El Señor dijo que estuviéramos preparados, que estuviéramos listos, porque no sabemos el día y la hora, pero lo que sí sabemos es que debemos estar esperándole. Por eso les motivo para que nos mantengamos alerta. Más en tiempos finales y en tiempos difíciles como estos, en fechas en las que el mundo se distrae en tantas cosas, en, en tantos afanes, en tantas preocupaciones, en tantas celebraciones y cosas terrenales, donde la mente de muchos es distraída y se va el pensamiento solo en lo terrenal, solo en lo material, solo en el placer, solo en buscar la satisfacción del cuerpo, la satisfacción de, de las cosas humanas, de los deseos de la carne, y se olvida a dios ahí es grave porque en un momento así la iglesia puede ir el señor puede irse el señor dijo será como en los días de noé cuando la gente estaba comiendo y bebiendo en otras palabras solo celebrando solo entretenidos muy similar a lo que hace y vive el mundo actualmente entonces la iglesia de cristo los hijos de dios anunciamos la venida del señor y por ende estamos esperándole preparados para si es ahora o en el momento que ocurra podamos irnos con él porque es el logro de la fe y es es el objetivo irnos con el señor por otro lado que estamos de paso en esta tierra no sabemos el momento y la hora en el que el señor nos llama a su presencia mira uno no sabe la fecha el día en el que el señor nos va a llevar a su presencia y después de que una persona parte a la eternidad ya no hay una segunda oportunidad para decir, ah, ahora sí me arrepiento, ahora sí creo en Dios, ahora sí creo a la Biblia. No, el tiempo es hoy. El llamado de Dios es ahora. Por eso dice una parte de la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Y precisamente de esto quiero compartir hoy una palabra de los llamados maravillosos de Dios, de las oportunidades en Dios. Y quiero leer un versículo. En el libro de profeta Isaías, capítulo 45, el versículo número 22, vamos a leer la palabra del Señor. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este es un, un llamado de Dios para el hombre, un llamado de Dios para cada persona. Pero también es un llamado general, global. El Señor no es escaso en su bondad y misericordia. Él quiere la salvación para todos. Y quiero compartir este tema titulado La salvación en Dios. O poner nuestra mirada en Dios. El versículo nos da los dos temas, porque dice, mirad a mí, habla de mirar, habla de poner la mirada en el Señor. Y sería interesante pensar, en esa primera parte, en esa primera opción de mirar a Dios, ya que el Señor dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y hacia donde miramos, hacia donde nos dirigimos, pues hacia ahí vamos a llegar. Por eso el Señor nos llama a mirarlo a Él. Mire, en el Nuevo Testamento, el escritor a los hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, mirar a Cristo, mirar a Dios, mirar el llamado de Dios. Y el llamado de Dios es precisamente para salvación. Y cuando aquí dice todos los términos de la tierra, indica que el amor de Dios, como fue expresado con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, indica que el que quiera puede ser salvo. Siempre el Señor llama a todos. El capítulo 55 de Isaías dice a todos los sedientos venid a las aguas, a todos. No dice a algunos, sino a todos, todo el que quiera. Y luego el Señor dice, San Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar, todos. Y está incluida toda persona, el que quiera. También San Juan 7, 37 y 38, el Señor hizo un llamado, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que tenga sed, el que quiera. Porque Dios quiere la salvación de todos. Dios quiere la salvación de la humanidad. El punto es que nos dejó a nosotros la libertad de elegir. Una de las cosas que puedo compartir y he aprendido y he recibido de Dios es que Dios respeta en el ser humano el libre admetrío. Dios permite que nosotros hagamos lo que bien nos parezca. Mire, Dios utilizó un hombre en la Biblia para hablar sabiduría, para declarar palabras expresadas de la mente del hombre, de la sabiduría que Dios le da al hombre y es al rey Salomón. Y él escribió el libro de los proverbios, pero también escribió el libro de Eclesiastés, y entre estos hay mucha sabiduría, y todo lo que se expresa allí son verdades. Y una de estas, él dice en Eclesiastés 12, versículo 1, alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, haz lo que bien te parezca, es decir, alégrate. Gózate, deleítate, desenfrénate en lo que quiera, haz lo que le provoque, perdóneme el término. Término general es lo que usted le venga en gana. Hágalo, pero pero hay un pero allí, pero acuérdate que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, Dios respeta el libre albedrío, pero nos advierte de las consecuencias. Él nos dice elijan ustedes. Mire, Dios le planteó esto al pueblo de Israel. Capítulo 28 del libro de Deuteronomio, Dios les dice las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Así como obedecer trae bendiciones, el desobedecer trae consecuencias fatales, graves. De hecho, dentro del término obediencia está el obedecer a Dios, está el respetar la autoridad, honrar a nuestros padres, que son la primera autoridad que cada persona conoce en la tierra, porque un niño nace, criado por sus padres, se desarrolla, y a quienes primero conoce como autoridad es a sus padres, y lastimosamente, lo que nuestra sociedad corrompida, desenfrenada en su pecado, en su desobediencia, en su rebeldía, cae en el grave error de que a quien primero se desobedece y contra quien primero se levantan los jóvenes, los niños, los adolescentes es contra los padres se rebeldizan contra ellos, se burlan de ellos se mofan de ellos como el padre y la madre tienen un amor incondicional soportan todo tipo de, de insultos, de desprecio, de, de desplantes etcétera, pero eso acarrea desgracia porque así como el, el obedecerlo es una honra Recuerde que el Señor dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra, o sea, para que te vaya bien, para que tenga muchos días y días bendecidos, honra a tu padre y a tu madre. Pero esto indica o es dentro del término obedecer, pero el no hacerlo en cambio acarrea con consecuencias graves, desgracia. Bueno, son temas fáciles de entender y es por eso que el señor respetando en, en, en el ser humano el libre albedrío que nos dejó porque no nos quiere llevar al cielo obligados sino que cada uno voluntariamente elija cuán grande es el amor de dios permitirnos esto de no haber sido así pues sencillamente hubiéramos sido como robots guiados y eh, manipulados por dios y lo hubiera podido hacer y bien hubiera sido pero él nos creó a su imagen y semejanza. Una de estas es dejarnos libertad, libertad de elección. Pero en esa libertad de elección nos presenta la salvación, nos presenta el llamado, vengan a mí. Él, conociendo el problema que se, que se presentó en el, en el ser humano, el descarrío, el pecado, la separación de Dios, por causa del hombre, no por causa de Dios, porque fue el hombre el que falló, no fue Dios. Somos nosotros los que fallamos, somos nosotros los que pecamos. Y quien viene a remediar el, el asunto es Dios, pues Él viene con un llamado especial. Vengan a mí. El texto que hemos tomado dice, mirad a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Todos en la vida, sin excepción, tenemos necesidades. Si nosotros puntualizamos en este tema y preguntamos a cada persona cuál es su necesidad, cada quien tiene una necesidad diferente. Hay necesidades morales, espirituales, financieras. Y cuando una persona se ve en necesidades de cualquier índole, busca la solución. Pero casi en su mayoría, cuando hacemos la pregunta cuál es su mayor o principal necesidad, siempre terminamos dando una respuesta material. Necesitamos trabajo, necesitamos dinero, necesitamos prepararnos en el estudio Necesitamos una casa, necesitamos un transporte, en fin Necesitamos ropa, comida, etcétera. Todo prácticamente se enfoca en lo temporal, en lo pasajero Pero la principal y mayor necesidad de cada ser humano es tener a Dios Es que Dios esté ahí Es por eso que el mundo se desenfoca y se desenfrena porque en busca de las necesidades, como busca lo básico, como busca lo, lo material, es por eso que lo busca en, en las cosas humanas. Hay personas que creen que la necesidad es tener un empleo y ganar dinero y por eso buscan la solución en una empresa, que una empresa les, les dé un trabajo. Está bien, pero eso les saciará lo, lo básico, pero no lo espiritual. Otros con necesidades y vacíos espirituales con desilusión, con corazones rotos, corazones heridos. Entonces buscan un psicólogo. Otros con una enfermedad buscan un doctor. Y mucha gente, creyendo buscar una solución, pone la confianza en un político o en un partido político, etc. Todo esto nos muestra un, un, un patrón fuerte. Se está buscando todo aquí en lo terrenal. Pero son pocos los que buscan de verdad la solución. ¿Dónde está la solución? La solución no está en una empresa. La solución no está en un psicólogo, en un doctor. La solución no está en un político o en un partido político. No, la solución está en Dios. Y por eso el Señor, conociendo todo esto, y conociendo cuál es la principal necesidad del hombre, hace un llamado especial mirad a mí dice el señor mirad al cielo reconocer a dios y el que logra mirar a dios por la fe porque este es un acto de fe encontrará todo lo demás porque el señor dice buscad el reino de dios y su justicia y todo lo demás os será añadido esta es una mirada de confianza mirar a dios y decir dios tú eres mi creador Tú eres mi Señor, tú eres mi ayudador, por lo que creo que en ti está la solución a mi vida. Y lo primero que nosotros debemos reconocer es que hemos fallado, hemos pecado. Y nadie, absolutamente nadie, nos puede perdonar los pecados sino nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, porque yo soy Dios y no hay más. Por eso Cristo, concretando esta palabra, dice, yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí quien puede perdonar tus pecados sanar tus enfermedades solucionar el problema ayudarle en cualquier área de su vida en nuestro amado señor jesucristo quien hizo todo por nosotros murió en la cruz derramó su sangre fue vituperado fue menospreciado traspasado su costado fue muerto y sepultado sí pero todo esto él lo hizo en ofrenda a su Padre Dios Para vencer a quien tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo Y al tercer día resucitar victorioso Y él lo logró y se levantó de la tumba Y vive para siempre El único que murió derramando sangre santa Que murió y no se quedó en, en, en la tumba No se quedó en el sepulcro Es Jesucristo Por eso es el único que puede salvar Así que no ponga la, la mirada en otra cosa ni en personas humanas por títulos grandes que tengan no serán su salvador ni en el ni en el santo de su devoción como dice un pastor porque si ese santo de devoción que usted tiene no derramó sangre santa y si murió y no resucitó es un dios falso el verdadero murió sí pero resucitó al tercer día él es nuestro amado señor jesucristo el hijo de dios quien extiende ese llamado mirad a mí mirada de fe, mirada de confianza, mirada de reconocimiento, reconozcamos al Señor, reconozcamos su amor, reconozcamos cuánto Él nos ama. Pero terminando ya dice, todos los términos de la tierra indica un llamado global, general, todo el que quiera, todo el que necesite, todo el que anhele, de hecho todos. Fuera de Dios no hay salvación, en Dios encontraremos salvación y vida eterna. A esto se refiere el Señor cuando dijo, porque separado de mí, nada podréis hacer. Solamente cuando nosotros acudimos al Señor, mire, el hombre podrá hacer muchas cosas en la vida, podrá realizar muchos proyectos, podrá surgir en muchas áreas y lo va a lograr, claro que sí. No estoy diciendo que no, pero en temas de salvación y en términos de salvación solo hay un camino. Solo hay una forma, solo hay una puerta, se llama Jesucristo. Miren, no es una religión, no es un capricho de nosotros, no son conceptos humanos, no son paradigmas de hombres. No, es lo que la palabra de Dios nos muestra y es la voz de esperanza que hoy tenemos. Porque todo lo demás falla, Cristo en cambio no falla. No ha fallado y no fallará. Por eso deposita su confianza en Él. Acepta este llamado maravilloso, mira a Cristo y en esta hora oro por aquellas personas que quieran salvación, que quieran vida eterna, que sean quizás apartados de Dios o quieren aceptar a Cristo. Ora conmigo, diga Padre que esté en el cielo, reconozco que soy pecador. Le pido perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados. Le ruego que me lave con su sangre preciosa. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador y le ruego que me selle con tu Espíritu Santo. Y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios obre en su vida ese milagro que necesita y adelante en el Señor, perseverando en la fe, sirviendo a Dios. Y un día tendremos el fruto grande de haber sido fieles al Señor y haberle servido y haber escuchado su llamado. Qué interesante haber escuchado el llamado del Señor y haber sido obediente a su voz. Que Dios los bendiga, les amo en el Señor
0: y una feliz tarde para todos. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.